0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo PLF. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué tal, Luri? ¿Todo bien acá? ¿Vos? Muy bien, muy bien. Y tenemos acá en un episodio especial de PLF a Matías Salama, que ahora nos va a contar un poquito más eh, de quién es él, pero él es tour, él es... Eh, ¿Cómo se llama? Guía turístico. Guía turístico. Guía turístico, a veces con el inglés se me mezclan las lenguas. Eh, guía turístico en la ciudad de Buenos Aires, y se me ocurrió a través de tu Instagram, que lo conocí, es hacer un episodio sobre la historia judía en Buenos Aires, el pasado y el presente de la comunidad judía en Buenos Aires, poder recorrer sus principales barrios, actores, momentos históricos cruciales, instituciones principales, hacer como una guía turística virtual de Buenos Aires a través de la palabra en esta hora de Pieles. Así que Mati, gracias por ser parte de Pieles. Y Mati, contanos un poco quién es Mati Salama antes de empezar el tema en cuestión, la formación de Mati, ¿a qué te
1: dedicas un poquito más? Eh, bueno, dale. Eh, bueno, yo nací y crecí en, en Buenos Aires, estuve estudiando un tiempo en Israel, estuve estudiando un tiempo en, en Nueva York, y cuando volví me di cuenta que me encanta la historia, y me encanta la historia judía. Obvio, tiene mucho que ver con por haber crecido en, en el ámbito comunitario. Eh, y bueno, ahora, en último año de la carrera ya, eh, y, y laburando como profe, como guía turístico, eh, y me enfoco más que nada en la parte de, de Buenos Aires judío, que, nada a medida que, quizás cuando estudias Historia Judía, no estudias específicamente Argentina, pero cuando empezás a ver Historia Judía de Buenos Aires, por lo menos en mi caso, me di cuenta que hay un montón, un montón para explorar desde todos los ámbitos, desde, no sé, el judaísmo ortodoxo hasta... Eh, los judíos anarquistas y, y la verdad que por suerte tenemos un montón de material y pasaron cosas muy interesantes eh, así
0: que eso poco excelente, entonces entre la historia guía turístico, judío porteño ¿qué comunidades? para contarnos un poco y entender más el origen de Mati Salama ¿cuáles eran tus comunidades, tus escuelas, sinagogas clubes? Cómo, para conocer un poquito más de, de dónde venís Mati
1: eh, yo crecí en un ambiente más ortodoxo, crecí en moldes eh, jardín, primario, secundario, eh, de hecho fui la, la primera camada de varones de, del secundario de varones. Eh, después me abría un poco, eh, no, no sé, estoy sin etiquetas, no, no estoy definido en, en uh -huh. ortodoxo, si reformista, o mismo en una comunidad, hoy en día no, no tengo una comunidad específica, sí, a ver, la mayoría de mi ámbito, yo qué sé, la, me, me muevo en un ámbito bastante judío, mis amigos, mis mi familia, ¿no? Obviamente mi, mi familia me interpela un montón. Eh, así que nada, un poco eso. Siempre, no, Uno, no sé. Ahora tengo 24 años, entonces vas por, por varias comunidades. No sé, hay un evento acá, un evento allá, pero Perfecto. no sé si... si quiere, que,
0: que quizás eso es también algo para hablar de la activa comunidad judía de Buenos Aires, ¿no? Hace un par de semanas eh, entrevistaba a alguien que es una comunidad emergente, ¿no? Una de las... Eh, Personas que vivía y fundó una comunidad emergente en, en Guatemala, ¿no? Y los, eh, es una comunidad de, no sé, 30, 40 personas, y en total en Guatemala hay menos de mil judíos, ¿no? Pero cuando uno habla de Buenos Aires y la explosión de judaísmo que hay, ¿no? y perdón que use el término que quizás no es el mejor término para hablar de Buenos Aires, explosión y demás, pero la, la cantidad de, de, de posibilidades que hay, ¿no? para un joven judío, de experimentar su judaísmo, de vivirlo, quizás uno de los tópicos para, para ir llegando en nuestro episodio. Pero vamos a la historia, vamos a la historia.
1: Antes de vale. mostrar Perdón, la, el Buenos Aires actual, Mati... Te interrumpo un poco sí. ahí, antes de empezar, ¿te parece? Eh, no, te quería contar que justo vos mencionas esto, de la Buenos Aires emergente, y algo que me pasa mucho, como quizás como guía turístico, es que nada tengo la mayoría de los turistas vienen de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, laburo mucho con, con, con habla inglesa, y me cuentan de sus tours, quizás, de, vas a recorrer, no sé, la Florencia judía, o ciudades en Portugal, en España, en Francia, y lo que pasa es que hay mucho del pasado, pero muchas veces los guías turísticos no son de la colectividad, que está todo más que bien, pero digo como que, Hoy en, en el presente no hay una colectividad activa, o sea, es algo muy muy chiquito, y esa es la diferencia con Buenos Aires, quizás algo que se sorprende de Buenos Aires es la actividad y el crecimiento que aún tiene la, la comunidad judía.
0: Es interesante eso, claro, que cuando uno va a esas ciudades europeas se queda con eh, las eh, grandes comunidades o sinagogas o cementerios o las juderías del 1400, del 1500, del 1600, pero hoy en día o hay un puñado de judíos o no hay judíos en la ciudad. En cambio, Buenos Aires tiene años de historia, pero a, a, a la vez también un judaísmo activo en nuestros días. Buen punto, Mati. Vamos a la historia, remontemos a la historia. ¿Cómo empezarías a hablar de el origen de la comunidad judía en Buenos Aires? Es lo mismo hablar del origen de la comunidad judía en la Argentina que en Buenos Aires. Décadas, tiempos, quiénes son esos primeros inmigrantes, dónde se asientan.
1: Eh, bueno voy por partes o sea, si hablamos en Argentina en general eh, bueno siempre está como la parte de, de los judíos marranos no que eh, venían muchos a, a lo que hoy en día es Argentina no al virreinato del Río de la Plata o al virreinato del Perú porque eh, era un territorio lo que es Buenos Aires o mismo Tucumán o Córdoba en un territorio bastante alejado del resto de del virreinato español entonces estaba bastante alejado de la de la inquisición y un dato muy curioso sin dato de color, es que vamos a tener muchos portugueses viviendo en, en el virreinato del Río de la Plata. Y es raro, ¿qué hacen estos portugueses viviendo en el Río de la Plata? Seguramente eran, eran marranos. Eh, mismo hay un, eh, hay un historiador que trae que, que probablemente, como la aristocracia y de argentina, que históricamente muchas veces fue bastante antisemita, sean bastantes descendientes de marranos pero yo no situaría ahí el comienzo de la comunidad judía, porque los marranos se tenían que esconder, y, y no sé si también el judaísmo individualizado es judaísmo, porque quizás el judaísmo es algo más comunitario, es algo ¿no? que se practica en, en colectividad, en eso, ya, el minyan, ¿no? algo como básico en, en el judaísmo, juntarse a diez personas para, para rezar. Eh, así que si me decís a mí dónde situaría el comienzo del judaísmo, en, en Argentina, específicamente en Buenos Aires al área de, de la década de
0: 1860. Ok. Eh, que para lo que es, digamos, el continente europeo es muy tardío, porque había judíos en Europa, añares siglos y hasta un milenio antes. Eh, para lo que es Estados Unidos, quizás puede ser un poco tardío, ¿no? porque recordemos un poco que las primeras eh, colonias y comunidades judías en el Nuevo Mundo eh, son de mediados del siglo XVII, ¿no es cierto? Las colonias holandesas, eh, Nueva Ámsterdam, que después va a ser Nueva York, Curazao y demás. O sea que estos primeros judíos acá a la Argentina llegan por lo menos 200 años después que los que fueron los primeros judíos en el Nuevo Mundo.
1: Es que pensaba que el Renato del Río de la Plata era, bastante, era católico, o sea, tenía la Inquisición, estaba prohibido incluso después de 1813, ¿no? Y de, de 18, bueno, está el triunvirato del año 13, cuando se, se prohíbe la, la Inquisición. Eh, igualmente, era una sociedad bastante católica y bastante um, antijudía, eh, mismo antino-católico. Los, los británicos empiezan a venir en los años 30, no había muchos antes, bien, los británicos eran, eran protestantes. Eh, mm. Lo que sí es, tiene particular en los años 60, ya tenés la, con las, entre comillas, las grandes presidencias, eh, a partir de Mitre, eh, que empieza a haber bastante libertad religiosa, y tenés algunos judíos que empiezan a venir, que es muy loco, que no son, eh, estos no son los judíos que van a ir a las colonias, o los pobres, no sé, los, los judíos que venían del shtetl en Europa, y, y estaban acá vendiendo mercadería de puerta en puerta, sino que van a ser gente que pertenecen a esas media-alta, eran grandes comerciantes de Inglaterra, de Francia, de Alemania, que vienen a Buenos Aires representando a grandes empresas europeas. Van a ser un número muy chico de judíos, quizás no, no van a llegar a los mil judíos. Pensé que Buenos Aires para esa época también era bastante, eh, bastante chica, no tenía mucho más de 100.000 habitantes. Eh, para la década
0: del 60
1: del siglo XIX. Claro, para allá, para la década del 90, va a tener unos 600.000 habitantes. O sea, va a tener un crecimiento exponencial. Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad de inmigrantes. Y los judíos sí. vienen con... Argentina también ¿no? es un país que está bastante formado por inmigrantes, y van a venir con, con el resto de los inmigrantes. Es para 1860, cuando todavía no hay muchos inmigrantes, los pocos centenares de judíos que hay, son estos judíos que, que están muy bien económicamente, vienen del occidente europeo, y van a estar bastante asimilados a la cultura occidental. En general no están casados con con mujeres judías, o sea, siempre nos vamos en los hombres, porque bueno, en una sociedad todavía ¿no? patriarcal, digamos, eh, y van a ser judíos con esto, que van a estar muy asimilados, no comen cashera, no comen, no comen shabbat, eh, y quizás sí tienen la identidad judía. Y acá ¿También? me parece que hay una historia que, no sé si alguna vez la escuchaste, seguramente sí, la del. La del, la del voz, árbol, la, en el árbol de
0: Yom Kippur. El árbol de Yom Kippur, que está contala, contala, porque ese es esa es historia o mito, ¿qué es?
1: A ver, es mito, pero está, está documentada, tipo, no sé si en el Templo de la Libertad no recuerdo de la vi que está, está bastante documentada. Eh, y si no sucedió tal cual así, habrá sucedido de una manera muy, muy similar. Vos
0: contárnosla antes.
1: Vamos. Eh, cuestión es que es el año 1860, eh, es septiembre y esto ocurre en lo que es Plaza Francia. Eh, dice que ahí cerca hay una está la iglesia del Pilar, la, al lado de... Y ese
0: árbol enorme.
1: Claro, está el, el famoso, no, en verdad no es un ahora no me acuerdo qué árbol era. Pero bueno, ahí están todos, es un miércoles, la gente está paseando, y de repente suena la campana de la iglesia a la, a la hora de misa, y todos pum, entran a misa excepto dos personas. Estas dos personas se quedan afuera, y ven que nada, los dos tienen un libro en la mano. No. Ustedes se miran, y se dan cuenta que están con un siur de un Kippur. Y empiezan a hablar, y se dan cuenta que están los dos ayudando, y bueno, uno de los dos es Henry Joseph, que es inglés, y el otro, eh, se me cae el nombre, es un, un judío alemán, que después ha mucha, tener mucha importancia en, en la historia de, de los judíos en Argentina. Pero bueno, son judíos, uno está casado con una mujer protestante, el otro con una mujer católica, está perfecto, solamente para mostrarte que no eran gente ortodoxa, no era gente observante, eh, pero sí les importaba el judaísmo, identificarse con los judaísmos, dicen, che, para el año que viene tenemos que armar un minyante y un kipur. Así que ya para 1862 van a formar la sigla, la congregación israelita de la República Argentina, que es lo que hoy en día es el Templo de Libertad, y van a construir bueno, el templo en 1897, el que es hoy en día igual es de 1932, que es, eh, nada, hicieron unas reformas y le dieron esa estructura impresionante que, que tiene hoy en día.
0: Pero entonces digamos que los primeros inmigrantes, apenas unos cuantos cientos judíos asimilados, pero con identidad judía, clase media, media alta... Francia, Alemania, Inglaterra, de esa zona, no los judíos de Europa del Este, vienen acá por cuestiones comerciales, y también imagino que el no ser judíos muy observantes y practicantes también le permite venir al Nuevo Mundo sin tener que preocuparse por Kashrut, por Shabbat, por un por un Amigbe, que quizás otros judíos que si les importaba eso sus lugares de origen solamente migraban a comunidades donde ya estaba, o migraban con suficiente cantidad de gente para construirla.
1: Bueno, sí, así van a emigrar los primeros judíos, digamos, ortodoxos, que van a venir de, de lo que hoy en día es Rusia, Ucrania, eh, que va a ser en 1890. O sea, ya la, la masiva inmigración judía, que coincide obviamente con la masiva inmigración italiana, española, va a empezar en 1890, que es algo, un dato muy interesante ahí, es que eh, para la década del 80 el gobierno argentino manda un representante que se ofrece como voluntario a Rusia, específicamente, ¿viste cómo mandaban embajadores a diferentes países para traer inmigrantes? Mandaban a Rusia para traer a gente judía.
0: ¿El, el, ¿El que llevan es judío?
1: Eh, no, no es
0: judío. No, ok. Y entonces, vamos todos conocemos ¿no? el, el famoso Basser y lo, las diferentes eh, hordas de, de inmigrantes, así ya la inmigración masiva de cientos y después miles desde de la década de 1880, pero, ¿qué pasa desde ese 1860, 1862, la fundación del Templo de Libertad, la Sira, eh, estos dos judíos que luego forman el Minyan y una comunidad? Eh, ¿Qué pasa desde ahí hasta 1880? ¿Hay nuevas comunidades, nuevas migraciones, nuevas instituciones, o todavía es libertad y no mucho más?
1: No, no. Entre 1860 y 1880, mira, lo máximo que vas a tener es la, también los que van a llegar... Eh, van a ser los, unos pocos judíos marroquíes Que más sí. adelante van a formar un diario muy famoso Que es el diario Israel eh, Esos judíos marroquíes van a, van a abrir un templo también eh, Pero no tenés mucho más que eso Más que el templo de libertad Y el templo de los marroquíes Que los marroquíes también se asimilan rápidamente Porque hablan, nada, hablan judío español Entonces tienen, tienen como una integración muy rápida yo creo que la explosión así de, del judaísmo, de vuelta, no, no es el mejor término de explosión, pero la, la integración y la masiva de judíos va a ser a partir de los judíos principalmente rusos o polacos que empiezan a llegar a, a partir de, de 1890.
0: Y nosotros conocemos esa historia y la trabajamos en unos pieles y demás, algunos tópicos, eh, especialmente las historias de las colonias y cómo muchos se van entre ríos y las colonias del barón Hirsch. Pero lo que nos interesa en este episodio tiene que ver con la vida judía en Buenos Aires. ¿Qué de esos ah, judíos que venían de Ucrania, de Rusia, de lo que hoy es Ucrania, Rusia, Polonia, se quedan en Buenos Aires? ¿Y por qué se quedan? ¿Y dónde se quedan?
1: Mira, al principio no se quedan tanto en Buenos Aires, se van para las colonias, pero lo que pasa es que es como un touch and go. Van muchos, a ver, de los que llegaron del barco de ese, a, a los pocos años solamente el 30% quedaba en Santa Fe, la mayoría se volvían a las ciudades. Eh, lo que pasa, a principios del siglo XX ya se empiezan a establecer en Buenos Aires y pensáis que hay un crecimiento eh, muy rápido en Buenos Aires. O sea, ya para 1890 y largos, 1896, 1897, ya tenés un diario yiddish, dos diarios idish, para 1900 se empiezan a sumar la cantidad de diarios idish, y bueno, obviamente se vienen dos, los diarios idish pro-sionismo y los más socialistas y comunistas, y pensá que ya para principios del siglo XX vas a tener el diario La Protesta, que es un diario anarquista, que una de sus páginas la sacaba en idish. Eh, Digo, hay una ya muy masiva de judíos, pero a diferencia de otros lugares, hay una integración muy rápida de los judíos a Buenos Aires. Seguro que tiene que ver con es de Buenos Aires, es una, es una ciudad de inmigrantes en el momento. Pero es muy particular la rápida integración que tienen, que tienen los judíos en Buenos Aires. Eh, no sé si escuchaste una vez en 1909 lo que pasa con Simón Radowitzky.
0: Sí, 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 sí. Conozco la historia. Conozco, pero an antes de llegar a 1909, ya vamos a llegar. Sí. Pero me gusta ser el que, el que, como en la quemará, cuando un estudio quemará y el Talmud se va a un tema, cada tanto viene la, el. Va Astam, el Vala quemará dice Gufa. Volvamos al tema central, vamos al cuerpo. Ah. Vamos en orden. Entonces tenemos Templo de Libertad, 1802, luego una comunidad de judíos marroquíes. Eh, luego, ¿qué otras? Y me gustaría, tenemos estos diarios, ¿hay otras? ¿hay otras instituciones importantes que se crean en este turn of the century, en la década del 90, en la primera década del siglo X, eh,
1: que sí, juegan sí, un ves. rol central en la historia judía?
0: Y la esfera cae
1: la Gebra Cadilla es, es clave. La Gebra Cadilla se queda en 1896, que va a ser. Eh, un con... Ya para 1890 empezás a tener las primeras comunidades de judíos lituanos, polacos. Eh, y, y bueno, son unos pocos judíos en 1890 que deciden fundar la Gebra Cadilla, que ¿no? sería para la, la asociación funeraria. Eh, va a ser una mezcla de estos judíos, digamos, de la, la aristocracia judía, ponerle entre comillas, de. Eh, del Templo de Libertad, del Sira, y algunos judíos polacos y lituanos que dicen, mira, estaba empezando a fallecer gente y queremos en enterrarlos de acuerdo a al rito judío. Eh, algo muy loco es que la Hebrea Galicia no tiene muchos adeptos, le costó mucho, mucho encontrar gente que, que la apoye. Algo como ¿Por qué? Buena. Porque, porque no. no hay interés también, porque la gente tenía otros problemas, la mayoría de los, más que nada los... Los judíos polacos y rusos, que eran muy pobres y recién llegan a Buenos Aires, están más preocupados con otras cosas, en aprender el español, en conseguir trabajo, en mandar al colegio a sus hijos. Eh, no sé si están tan interesados en la Jebra Cadilla.
0: En dónde enterrar a sus muertos, digamos. Ah, Te no. hago una pregunta, hasta que se crea la Jebra
1: Cadilla, que después pasa a
0: ser la AMIA, ¿no? la famosa mm. mutual judía, eh, ¿dónde eran enterrados esos judíos? ¿Tenemos eh, en cementerios públicos? ¿Se les permitía porque eran cementerios católicos o no? Desde hasta 1896, ¿dónde se enterraron los judíos que imagino que habrán fallecido?
1: Igual yo te dije Hebrea Cadilla, yo no te hablé. Yo dije enterrar de acuerdo al rito judío, yo no hablé de cementerio. Porque no hay. Es, no, o sea, que haya Hebrea Cadilla no significa que haya cementerio. Significa que enterraran a los judíos de acuerdo al rito judío. El cementerio, o sea, el cementerio que ahora conocemos de Tablada, recién en los años a principios de los años 30, se obtiene.
0: ¿Pero es el primer eh, cementerio que existe?
1: No, antes existió el de Liniers, Existió durante un tiempo en el de Flores, pero recién, en eso es en la década del 10 del 20, durante 20 años estuvimos sin cementerio. Ok, estamos hablando, pero
0: esto es, está bien y me gusta estos pieles porque lo hago para que aprenda yo. Si después alguien que nos ve y nos escucha aprende, mejor todavía, pero aprendo yo. Entonces, estamos diciendo que desde 1861, ¿no? esos primeros judíos que llegan hasta 1910, no hay cementerio judío en Buenos Aires. Keep it or take.
1: Eh, sí. Sí, no te digo exacto 1910, pero por bueno. Ahí pero sí. hasta la primera década, hay 30 o 40 años
0: de vida judía en Buenos Aires, donde no hay cementerio. Y hasta 1896 no había una hebra cadilla que haga un ritual de duelo en un cementerio incluso no judío. Sí. Eh,
1: ahora, ¿por qué? ¿Dónde van a enterrar a los, a los muertos? ¿En el cementerio de Chegarita? ¿En el sector eh, disidente, digamos, que serían los. Uso mucho las comillas, porque son términos que hoy en día no se usan, pero sí, sí, son sí. términos que, que en esa época... No son era...
0: políticamente correctos hoy utilizarlos,
1: digamos. Claro. <ríe> eh, la, bueno, la gebra la cadilla va a enterrar en el cementerio de Chacarita, en la parte del de, sector de los ingleses, porque los ingleses eran protestantes, eran no mm. católicos, se iban a cerrar también a los judíos. Pero lo que pasa es que se empieza... A ver, si vos en 18, 1890 tenías unos 10.000-20.000 judíos, para 1910-1920 ya tenías 130.000-140.000 judíos. O sea, es exponencial el crecimiento de la población judía, especialmente en Buenos Aires. por ende, no, a,
0: a, mí, a mí lo que me sorprende, Mati, es que uno de los... Elementos centrales, creo, quizás estoy extrapolando una necesidad o mirada actual a, al pasado. Siempre fue el tema de ver Israel, ¿no? Del de, de, judío vive en Keilah, vive en comunidad de por vida y también es enterrado, y que es una de las primeras cosas que uno hace cuando llega a un lugar, ¿no? Y que siente que no se va a quedar ahí pasajeramente, sino que se afinca, es comprar una parcela de tierra para poder ser enterrado. Y es cierto eso que escuché una vez: que todos los cementerios judíos están en las afueras de la ciudad de Buenos Aires porque estaba prohibido. Eh, en dar lotes de tierra para cementerios no católicos dentro de los confines. Porque si te pensás, Chacarita y hay otros que están, el de Recoleta están dentro de la Ciudad de Buenos Aires, pero todos los cementerios judíos están por fuera.
1: Pero en el de Chacarita se enterraban a, a los ingleses protestantes y de hecho hay judíos enterrados ahí porque okay. los ingleses protestantes le dan aceite a los judíos. Eh, no okay. sé si te... De, pero es verdad eso, los grandes cementerios están todos afuera, el de Liniers, mismo el que llamaban Cementerio de Liniers, que ahí está enterrado Alberto Berchenoff el que escribió lo, Los ocho judíos, eh, el Cementerio de Liniers en verdad no está en Liniers, está en Ciudadela. Sí. Eh, es verdad eso, ¿no? No, nunca lo había pensado.
0: Sí, no, por una cosa creo que puede ser permitir enterrar, un, enterrar a alguien el rito, pero dar lotes de tierra para un cementerio no, no, no de uso católico, pero bueno, eso lo escuché una vez. Eh. No sé si será o no.
1: No sé, te la, te la debo, pero esto, en el cementerio, de sé que está el cementerio de Choladita y de toda religión. Ahí.
0: Entonces esa gebracadilla comienza a, a, a oficiar y a dar rito judío a los que fallecen en cementerios no judíos, y luego para la primera década del siglo XX ya empiezan a aparecer los primeros cementerios eh, judíos.
1: Eh, sí, empiezan a aparecer ya para, para, la década de, y para la década del 30, bueno, tenés que se cementerios. el cementerio. Si vas a tener los que construyen antes su cementerio van a ser los, los, judíos, eh, los judíos marroquíes. En general los judíos sefaradíes van a tener mucha más facilidad, porque eran mucho más simples. Como que los judíos sefaradíes judío siempre va a, va a ir desde, no sé, los de digamos, de Alepo, o los, sirios, de los, o los judíos sirios de Damasco, o los turcos, o los marroquíes, cada uno con su cementerio. Eh, dato de color, los marroquíes empezaron su cementerio con los de las Bimigdal, para, para otro podcast. Eh, pero los Ashkenazim hacían un montón de lío, ¿no? No se ponían de acuerdo y... y no, pues también dentro del mundo Ashkenazim como que había muchas más divisiones políticas quizás que dentro del mundo sefaradí eh, De hecho, si vos lees como hasta que lograron eh, hacer el cementerio y lograr eh, suficientes adeptos en la Jebra Cadilla o mismo hacer de la Jebracadilla una asociación mutual, eh, se armaban muchos, muchos líos dentro de la georacadilla, a veces tenía que intervenir como intervenía la policía o intervenían entes políticos porque no, no lograban ponerse de acuerdo, tenés casos de que terminan llamando a la policía por los desacuerdos que se iban a las manos eh, y en especial los que más les sorprendían eran estos judíos franceses o alemanes que ya estaban instalados hace varias décadas, como los judíos polacos o rusos que les hacían menos recursos eh, como que no los apoyaban, no les interesaba una geografía. Yo me muero o una mutual. Vamos, una floralca una mutual. Para los años tenidos, ya cine es el cementerio. ¿Estás conmigo, Auri? pero hola. No, me creo.
0: Ahí, ahí, ahí volvemos. No, no, ¿Nos contabas la, esas eh, peleas que había entre los judíos más asentados, más adinerados, eh, frente a los nuevos judíos polacos, eh, rusos que venían para esta formación de esta Gebra Cadilla?
1: Eh, sí, nada, esto van, van a ver como un, mon un montón de disputas y también apenas llegan los judíos no vamos a tener una comunidad homogénea, va a ser una comunidad bastante heterogénea. Muchas veces mismo, por ejemplo, el judío anarquista, el judío comunista, el socialista, se va a sentir más identificado con los socialistas, los comunistas, o los anarquistas, que con las instituciones judías. Sí. Eh, bueno, al, al principio, de hecho, van a, ellos los, los judíos, si vos vas a, a la parte, de los, los primeros inmigrantes anarquistas, comunistas, socialistas, van a, van a formar sus propias... En sus propios sindicatos y después se van a integrar a, a los sindicatos o partidos políticos locales.
0: ¿Y cómo? Entonces tenemos el Templo de Libertad, el Templo eh, La Sinagoga Marroquí, la Gebra los cementerios, diarios en Idish. ¿Qué otros son los elementos centrales para entender a nivel institucional? Eh, estos años formativos de las primeras décadas del siglo XX de esta comunidad judía que ya pasa a tener más de 100.000 eh, habitantes, ¿no? 100.000 miembros en Buenos Aires?
1: Eh, bueno, obviamente algo que va a nuclear siempre a los judíos van a ser las, las sinagogas, pero las sinagogas van a nuclear más a los sefarabén que los que los o sea, el sí. llega y va a armar su sinagoga, no sé, el Lortolá de Barracas, el en Flores, tenés Shalom, eh, de los eh, judíos de, de Rodas en, en colegiales, eh, pero los Ashkenazin quizás se van a nuclear más en otro tipo de organizaciones. Eh, teatro, el teatro los, los va a nuclear bastante, el Teatro Idish acá en Buenos Aires tiene mucho, mucho éxito. Más que nada porque cuando terminaba, nosotros estamos en el Polo Sur, entonces cuando terminaba la temporada de teatro en Polonia, se venían todos los actores para, para Buenos Aires a, a actuar acá. Si querés, para visitar, si tenés, querés hoy en día, tenés el, el último, digamos, Teatro Idish, que es el Ish, que no, no es el Ish, es Folklore el Theater en, en Bulón, Sumer y Corrientes, que hoy en día no, no dan más teatro en Idish, ya en los años 60 no, no hay más teatro en Ish, pero sí siendo un teatro judío que... Que representa un poco a este movimiento cultural. O tenés el, el IWO, que, que solamente está en Buenos Aires, en Nueva York, que es un, un archivo histórico en la calle Chapucho, eh, con, no me acuerdo ahora, pero miles y miles de libros, de libros en IJ, porque el movimiento cultural IH acá fue muy fuerte y las organizaciones eh, culturales acá fueron muy fuertes. Desde O'Alexion, ¿no? más, más sionista, hasta eh, No sé, El ICUF, que, que era era una mirada más socialista o incluso comunista. Eh, pero se van, a, se van a organizar y se van a ser súper heterogéneos, en todo tipo de, de organizaciones. O sea, ibas a la calle Corrientes y encontrás todo tipo de organizaciones, digamos, de, de lo que hoy en día llamarías más derecha, no sé, de Betal, hasta, eh, bueno, o se va a quedar más tarde, va a llamar a Zahir, o, o vas a tener todo tipo de TNUOT y, y de tipo de organizaciones, el de las damas de benefic la organización de damas de beneficencia, el Hospital ESRA, el Hospital ESRA Basaflores, Flores es una manzana, se construyó en 1919, es algo impresionante. Para a su medida, tantas instituciones se crearon que teníamos casi la misma cantidad de instituciones que la comunidad italiana. Y la wow. comunidad italiana representaba el 40% de... De la, de la inmigración, mientras la colectividad judiana no superaba al 2-3%.
0: ¡Wow! Y eso habla de. Eh, puedo hablar de dos cosas: del de, de, de el asentamiento y el rápido crecimiento, pero también de la división, ¿no? Eh, que, que podía haber, que quizás en vez de un diario tenía que haber 10 diarios, en vez de un club, 10 clubes. ¡Ay, ah, todavía no hablamos de los clubes, después vamos a hablar! Eh, pero tenemos entonces al mundo sinagogal por un lado, pero también interesante pensar el tema de teatros, el tema de otras instituciones más de término culturales. Y a nivel, eh, te pregunto, a nivel escuelas, a nivel jedarim o bataysefer, o yeshibot, eh, ¿había en ese momento, o dónde se educaban esos ya, judíos jóvenes?
1: Ya para la década del 90, 1890, vas a tener el primer tan que es el tamuto de la de ¿no? era gimnasia, así que era el de la Arillona. el tamut de la Arillona, eh, empieza a, a fines en 1890, y después cuando se construya el Templo de Paso, el Gran Templo de Paso, que está ahí en Corrientes y Paso, eh, en 1919 el tamuto de la Arillona se va a pasar ahí. Si vos vas al Templo de Paso, seguramente fuiste, vos entrás y tenés eh, una inscripción de un lado en castellano, sobre la fundación del templo, y en otra en Yiddish, y en ambas habla de la fundación no solamente del sí. templo, sino que ahí también se crea el Talmud Torah Regional. Y el Talmud Tora Regional después va a ser el Colegio Ertzul.
0: Y era un colegio eh, de la tarde, digamos los chicos iban a un colegio público a la mañana y a la tarde que iban ahí, era como el modelo de Estados Unidos de Hebrew School los domingos por la mañana, ¿cómo funcionaba?
1: Lo que es Talmud Tora en general vas a tener es eh, que tiene un enfoque más de colegio público y después Talmud Torah. Eh, después ya para la década del 10 del 20 más del 30 ya se empiezan a, a crear todos los que son los colegios judíos, ya para la década del 60 del 70 vas a tener 80, vas a tener más la década del 70 vas a tener ya un montón de colegios judíos, no, no sé, la otra estaba mirando, hago spoiler ya muy para adelante, pero años 70 un montón de colegios que hoy en día no existen, no sé, había, había uno que, creo que se llamaba Jerusalén, que claro. era especialmente para, para los judíos eh, que eran hijos de palestinos digamos que que habían venido de, del territorio que es Israel antes de antes de la fundación del Estado de Israel como que habían un montón de colegios en no sé en Ramos Mejía en Morón en zona norte zona oeste zona sur eh, pero eso se va a dar más más adelante al principio son más talmudorá sí. vamos más una, tanto Sefadadí como como que nací, vamos al colegio público y después al Torá, primero porque no había plata y segundo, también va medio por una política argentina, de, de la escuela como medio para nacionalizar. Hmm. Y también
0: como hijos de inmigrantes, queriendo, queriendo que se integren, ¿no? Queriendo que se integren y que, se, que mejor lugar que en el colegio donde compartís el, el idioma, aprendés de la historia y demás de, de ese país.
1: Sí, pero el, el gobierno también de, de nacional sí. en la Ciudad de Buenos Aires va a poner muchas reticencias para, para que salgan colegios judíos. Ojo, no, no por antisemitismo, también va a poner... Eh, muchas barreras para abrir colegios británicos o alemanes, porque no querían que las la, las difer los diferentes grupos sociales se mantengan entre ellos, sino argentinizarlos. Y el mejor método para argentinizar siempre fue, fue el colegio. Eh, el colegio primario, ¿no? donde aprendes eh, 25 de mayo, 9 de julio, son nuestras fechas, patrias, y ¿no? el, el sentimiento, y bueno, un poco crear una historia argentina que, que no sé si existía mucho porque recién estaba está empezando a crecer eh, Argentina.
0: Y te hago una pregunta, Mati, trayendo el pasado al presente y tu historia personal y demás. Habiendo transitado toda tu vida en un colegio judío ortodoxo como es eh, el, el Colegio de Moldes, ¿sentís esta diferencia frente a alguien que quizás eh, fue a un colegio público y después a algún un, un tipo de shule a la tarde, esa argentinidad? ¿Sentís que...? Porque yo también soy producto de... Eh, escolaridad judía al 100%, ¿hay algo que, que falla en eso en, en, en nuestro sentido de integración?
1: En mi experiencia personal, quizás me comparo yo hoy en día, ¿no? yo, habiendo ido a, a la universidad pública, eh, donde no y mis compañeros, son de, de, colegios, de, de, de colegios públicos, eh, falta un poco de, de orgullo argentino, o mismo de, de aprendizaje, desde las fechas, cosas tan básicas como, como las fechas patrias. Eh, sí, falta como, como que No sé si as la Asocias más con, con Israel O con, con el colegio ortodoxo Más con, con el ajá y la Torah eh, Pero sí, siento que, que hay una diferencia Entre el colegio público O mismo el colegio laico Con el colegio judío Y especialmente el colegio ortodoxo judío mm
0: interesante No, quizás eh, los, los, los pensadores políticos argentinos Tenían razón en su momento, en su, en su lectura Decimos, si queremos integrar la sociedad Que sea un melting pot Y, que, y no que, cada, que los judíos se con los judíos Los españoles con los españoles Los ingleses con los ingleses Los italianos con los italianos Hay que traerlos juntos a la escuela Y que después cada uno haga lo que fuese Pero por otro lado, siempre, no sé el, el riesgo o el miedo dentro del mundo judío En este mundo abierto Que es la asimilación, ¿no? Eh,
1: es que es, es que es totalmente real, o sea, vos vas al Pescaloxi, no sé, mandas a tu hijo al y después se va a hacer un intercambio a Alemania y después viene una, una chica un chico alemán en tu casa y y, ¿no? y hay como una des, desasociación de, de, de Argentina, ¿no? Y la mismo hacer o sea, colegios italianos o, o, o ingleses. Eh, es que realmente sí, realmente como el colegio argentino fue eh, muy exitoso desde, desde ese lado, desde que el el inmigrante habla, habla IDISH, pero o sea, el hijo de inmigrantes no habla tanto IDISH, el nieto ya no sabe, idish. y por eso se acaba el teatro de IDISH también, en, mil, en los años 50, o sea, el, el teatro de IDISH, los, eh, los, el teatro era todo en IDISH, ya para los años 60 no era más en IDISH, pero porque, no sé no se transmitía el IDISH, el idish se va perdiendo, de hecho, hoy en día no hay IDISH, los colegios judíos enseñan hebreo. Uh -huh.
0: Bueno, entonces sigamos, volamos el tiempo atrás, volamos... Eh, al GUFA, volvamos al centro, estamos en las primeras décadas del siglo XX, estas instituciones eh, importantes tanto el mundo sefaradí como eh, ashkenazí eh, ¿Qué más hay para evaluar y tener en, en, en mente esas grandes instituciones? O también quizás te llevo, Mati, a grandes hitos, ¿no? como esos años que marcaron por un suceso u otro eh, la historia judía en, en Buenos Aires
1: Mira, yo a mí lo que tampoco lo que quiero hacer es una historia rosa de, de Buenos Aires, ¿no? de, ay, vinimos los judíos acá, nos asentamos, y, y fuimos felices, y, y la realidad es que, o sea, aunque la experiencia judía fue muy positiva en Buenos Aires, y fue una de las mejores integraciones que hubo, sí hubieron como episodios un poco más oscuros, como, como fue lo que pasó en enero de 1919, en la Semana Trágica, eh, no sé si... Conoces el hecho, pero en, en el. Y dedicamos
0: en... un PLF completo al tema, ah, pero contanos así brevemente qué es lo que sucedió.
1: Brevemente, para el que no lo haya escuchado, eh, bueno, empieza con una huelga en una fábrica y las represalias se van a tomar contra eh, un grupo social que tenía un montón de obreros y de pertenecientes pertenecientes a, a sindicatos que van a ser. Eh, la colectividad judía y lo, los militares y la aristocracia los hijos de la aristocracia van a ir a, a la ONCE y van a saquear negocios, romper ventanas, lastimar gente, incluso matar, no se sabe la cantidad de muertos, pero se sabe que, que murió gente. Eh, no, y a partir de ahí está esta pregunta de, bueno, al final nos vinimos a Argentina para vivir como personas libres y poder eh, desarrollarnos libremente, y, y al final para, para vivir así, volvamos a Europa. Eh, por suerte, nada, fue un episodio aislado. Un episodio eh, la verdad es que en términos generales la, la, integración, la integración fue excelente. Eh, y de hecho, vas a tener ya después muchos judíos que no se sientan cómodos, se sientan más como siendo argentinos que judíos. ¿no? A vos, hoy en día, día o bueno, en la historia ya de, de, de los judíos en Argentina, la mayor, gran parte de los judíos, la mayoría incluso te diría, no pertenecía a organizaciones judías. Eh, muchos. Eran o son judíos que son judío porque celebrás pesas o Arroyo Yaná, o canciones, eh, ciertos ¿no? símbolos culturales, eh, o quizás hasta te asocias con el judaísmo porque, no sé, pertenecís a Atlanta, pero no, no te sentís representado en una, una institución o una organización judía. Eso, ya, eso desde siempre, como que desde los primeros inmigrantes vas a tener eso. Eh, de hecho tenés, no sé, Simón Rawitsky en 1909, que es el anarquista un judío anarquista que, que va y pone que mata a un, a un, a un policía eh, digo, Simón Rawitsky se sentía más identificado con el anarquismo que con el judaísmo eso va, o sea, con el anarquismo argentino eso vas a tener un y había llegado hace un año de Europa del Este eso vas a tener un, un montón claro ¿no? uh
0: -huh. Sí, esa tensión entre lo triba, trivial, eh, tribal, no trivial, tribal y, y universal, ¿no? Como esa puja entre los sectores más eh, conservadores, llamémoslo, tradicionalistas, que querían mantener esa identidad, y otros que decían, no, venimos acá para, para estar bien, y si en Europa no podíamos y si teníamos que mantenernos en nuestros claustros, guetos, acá podemos ser más libres, y también eh, parte de esa identidad, de ese idioma, ese ritual, ese lenguaje corporal y físico y hasta de vestimenta se va perdiendo en pos de la de la modernidad y te, otro de los grandes puntos que eh, hoy sorprende no digamos cuando alguien viene de afuera eh, a, y ve la comunidad de Buenos Aires tiene que ver con los clubes no el fenómeno de los clubes yo sé yo vivo soy rabino acá en el sur de Florida le cuento ese fenómeno a, a gente acá de la colectividad judía de Estados Unidos y no sé si existe como existe en Argentina en otro lugar del mundo
1: en es Estados un fenómeno Unidos. Y, a ver, lo que tenés en, en, en Estados Unidos Son los JCCs No sé si lo escuchás alguna vez
0: Sí, 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 tengo acá al lado selfie.
1: Perfecto eh, Eso es quizás lo, lo más similar Y yo cuando vienen los turistas se los explico, no, les explico en Mac De hecho ellos Maccabi Lo, lo entienden como un JCC Y les digo, no, Maccabi, me dicen, sí, Maccabi no sé cuál es el, cómo funcionan acá en Estados Unidos. Sí, sí
0: es diferente, pero JCC es un Jewish Community Center donde, ok, en la Sinagoga
1: venís a rezar,
0: preparas a tus chicos para pato, para mitzvah, casas a tus hijos, eso es un, un brindbilla, un baby naming, lo que fuese, pero donde hay actividades extracurriculares, donde los chicos van a hacer eh, deporte, donde hay así actividades culturales, baile, ricudim, teatro, son los Jewish Community Center que normalmente funcionan con la Jewish Federation y demás. Pero el, el fenómeno, para contar, Mati, ¿no? Para los que nos están viendo y escuchando, el fenómeno de... Coach, Maccabi, Hebraica, que son lugares de, donde en la semana te entrenás deportivamente y el fin de semana hay casas, hay departamentos. No sé si hay un correlato no. en otro lugar del mundo que contarnos. En,
1: en otros lugares de Latinoamérica, yo que sé, en, en México, en Venezuela. En...
0: Pero con casas tienen también.
1: Eh, entiendo, que, entiendo que sí, que existe okay. sí, con, con casas, pero a ver, así con tanto éxito como Argentina y el fenómeno de judío de club, no sé si existe.
0: Contanos el judío de club, no, eso es un término que solamente nosotros dos que somos argentinos lo podemos entender. ¿Qué es el judío, judío de club,
1: club? El judío de club lo saqué, de verdad, en realidad lo saqué de, de un tuit tuyo aunque eh, me lo comentó una amiga, me dijo, sí, no, porque Uri Romano habló de los judíos del club, y bueno, estuvimos, <risa> fue un, una charla reinteresante de que es el judío que se siente identificado con el judaísmo, porque va a Kodash, Maccabi, o no sé, el club que, hebraica, o, o el club que vaya, no sé si estaba ahí, una bocha de clubes judíos, eh, no sé, a medida que vas creciendo Vas conociendo bueno, más que ni sabías que existían Como que nunca tenías que conocer todos los clubes judíos eh, el, Nada, el judío de club es esto Yo soy judío, para mí es yo soy judío Porque voy a un club judío Y quizás ni siquiera voy a un colegio judío O ni siquiera hice a mi alma Pero bueno, eso, eso me identifica con el judaísmo Y es porque voy a FACMA Y FACMA es ¿no? la, la, la asociación de de clubes ¿no? en el fútbol eh, fagma es un torneo no sé FACMA, no sé si existe en otro lugar del mundo el fenómeno del fagma que son ¿Sí es? que son tipo es un, un torneo de clubes judíos de fútbol eh, sí existían clubes judíos de antes quiero eh, que era eh, ACOA acoba toma el nombre eh, sí, Saig, de Viena del club claro el club Akoa de Viena que era un gran equipo tenía un gran equipo grandes equipos deportivos y, y nada, los clubes acá tienen un montón de éxito De hecho, ACOA eh, Muchos se fundan a partir del de el antisemitismo todavía existente Como en ACOA son estos judíos que van a los diferentes clubes náuticos Y se dicen, no señor, acá con, con ese apellido no entra Y, y bueno, decidieron fundar su, su propio club náutico Que, que es súper exitoso hoy en día eh, Macabi quizás con una mirada un poco más socialista Mis abuelos iban a Maccabi y le si llama mucho la atención la estructura de Maccabi, que es súper única, no sé si fuiste alguna vez a, a Maccabi, y en sí, San Miguel, sí, sí. que es esto como una onda socialista, donde se comparten los... Todo está en el
0: medio, ahí.
1: Sí, una, una sola pileta. Eh, pero, pero sí, o mismo muchos, te, muchos argentinos te asocian al, al judaísmo también por, por los clubes. Más porque están en mitad de Villa Crespo, en mitad de Once, en mitad de diferentes barrios, que tenés ahí un Macabre enorme, una Cobas, que ahora Cobas también es Sport Club. Eh,
0: Pero también creo que es un marco un poco a nivel institucional la historia y la vida de los judíos en Buenos Aires, ¿no? Digamos que, que también eh, por ese pasado o ese presente no tan conectado con lo religioso, digamos, no tan conectado con la vida sin que quizás muchos de estos judíos del club también, para Rojana, para Yom Kippur, muchos quizás sí hacen su bar mitzvah o cuando se casan por Jupás sí van a una sinagoga, pero su día a día pasa por el club y después por las macabiadas, que también eso le da su, su conexión con Israel y el mundo de la Draja. También algo que creo que es muy importante, y por lo menos yo siempre lo comparo con otros lugares que me tocan estar y vivir y conocer, eh, el mundo de la Drajá, el mundo de las Nuart Noir, de los eh, departamentos de juventud, eh, en la Argentina tiene una impronta que no existe acá en Estados Unidos. ¿no? Digamos, eh, la comunidad judía norteamericana es una comunidad básicamente sinagual, o sea, ortodoxa, conservadora, reformista, renewal, reconstructionist, lo que fuese, ¿sí? la Jewish Federation, todo bien algunos Jewish Day Schools, pero por ejemplo, yo vivo en una zona densamente poblada judaicamente, y hay muchas menos escuelas judías que las que hay al día de hoy en Buenos Aires, con todas las que cerraron. Esa red escolar judía no, no religiosa, que existió y que todavía quedan algunos en Buenos Aires, también da mucho para entender quiénes son esos judíos que vivieron ahí, y cuál era su conexión con los judíos, y cómo lo pasaban generacionalmente.
1: Eh, sí, a ver, algo que a mí siempre me llama ya mucha atención del judaísmo en Buenos Aires es este judaísmo no religioso. O sea, este judaísmo no sinagogal De hecho, Marshall Mayer cuando llegué a Argentina a finales de los años 50, se cuenta con que nadie iba al templo, pero tampoco conservador o reformista. No ortodoxo, pero tampoco conservador o reformista. La gente no iba al templo. Pero después, en los años 80, 90, tenés... O sea, Marshall Meyer, no obviamente, hizo una... Respecto a lo sinagogal, hizo una gran obra, abrió templos en todo Buenos Aires, o el centro rabínico, no, el Marshall Mayer eh, y después en los años 80-90 tenés el boom de, de Baal Tejuá, en el año 2000 que, o sea no sé lo que hoy tenés en 11 flores del verano de gente caminando con Kipá, obviamente no no existía, la otra está hablando con una persona que hizo Tejuá Tejuá es para alguien, este, la gente ¿no? que, que se hace religiosa que es judía, no es ortodoxa y encuentra su camino espiritual en la ortodoxia eh, hace Estábamos hablando, él se había vuelto ortodoxo, o sea, bastante temprano, claro, en los años 70, y me decía, había un solo local taller en todo Buenos Aires. Ya, estamos hablando de una ciudad que debía tener unos 250.000, 300.000 judíos, eh, y había un solo local taller o sea, hoy tiene o sea, 50 locales taller. Eh, era un judaísmo que no pasaba claramente por la religión, pasaba por lo cultural, pasaba por lo deportivo, pasaba por lo educativo, y vas a tener instituciones, desde una serie de instituciones educativas muy muy particulares, desde una sede de Barilán, vas a tener, vas a tener acá, o de, de la Universidad de Brea, o como, no sé, instituciones educativas que no se vieron en otro lado, o centros de formación de, de Morim, o el Centro de Formación de, para Rabinos Conservadores, que es el único en Latinoamérica. O sea, Buenos Aires, yo creo que, no sé, mismo te diría que es el centro de, de judaísmo en Latinoamérica, o sea, donde viajes en Latinoamérica, el rabino sea reformista, conservador o ortodoxo, muchas veces es argentino. Eh, mismo, mismo en Estados Unidos. O sea, yo he tenido muchos turistas que me han dicho, ah, sí, yo del rabino de mi comunidad es, es de Buenos Aires y nos re recomendó venir. Y quizás era, no sé, de un pueblito en Carolina del Sur.
0: Sí, sí. No, eso, eso también, ¿no? Creo que es algo que a todos los judíos argentinos nos tiene que llenar de orgullo. Primero, para mí una de las cosas que... La, la historia te enseña que lo que, hoy, lo que es hoy no siempre fue así y no necesariamente va a seguir siendo así, ¿no? tenemos hoy una asocia 11, un mundo de Black Hat, como le llamamos Estados Unidos, digamos, eh, eh, Kipá, Negra, eh, Streimel, eh, digamos, un mundo heavy, ortodoxo, yeshivot y demás. Cuando hablamos del 11, también un fuerte lugar judío en la década del 19 ¿sí? Eh, digamos, en la década del 10 que estábamos hablando recién de la semana de enero, la semana trágica de enero, también era un fuertemente lugar judío. Pero anarquista, comunista, obrero.
1: Bueno, Marcelo Vilumager, eh, cuando habla de, de Jodemo en Buenos Aires, él siempre, nada, lo, yo es un nombre que lloro bastante, y, y dice que en, o sea, si vos agarras a los judíos de Buenos Aires, en Villa Crespo vivían los judíos de izquierda y en 11 los de derecha. Lo corroboro con mi propia familia, así que... <risas> Súper corroborado eso, hoy en día el 11 lo asociás con algo religioso, quizás en los años 60, 40, no era, eran más general siempre judíos macianistas y conservadores, eh, sí. tradicionalistas, pero sí, esto, no, no eran ortodoxos. Eh, no el, 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 También esto es muy loco, pero el judaísmo en Buenos Aires fue cambiando a lo largo de estos 150, 160 años de historia, cambió, cambió mucho. Eh, también tenés una visibilidad del mundo sefaradí que no tenías, antes, antes el digamos, las leías, vos leías la, las comisiones de AMIA, eran todos apellidos a Shkenazim. hoy en sí. día no, hoy el día el presidente honorario del Museo del Holocausto es Sefardí, como que sí. también un, un gran cambio fue ese, esta mezcla, esta integración entre el mundo Shenazin y el mundo sefaradí que durante mucho tiempo estuvo bastante separada. ¿Y hoy
0: en día tenemos números de cuántos judíos viven en Buenos Aires, más o menos? Y
1: entre 160.000 200, 160, y 200.000 judíos. Mirá, hay algo también en la realidad que es que consideras por judío. Sí, sí, ¿No? sí. Judío de judío que se, se identifica como judío, es como algo muy una, una gran variable, más en Buenos Aires, donde tenés una gran tasa, no sé, la palabra correcta, si pero asimilación de gente que se deja identificar con el judaísmo y de, de matrimonios mixtos. Eh, Pero también, sí, hay, sí, eso es interesante, ¿no? Como que a, a, ahí te doy,
0: ahí creo que la historia nos da ejemplos para pensar el hoy, ¿no? O eh, sos historiador, yo soy más rabino, entonces me gusta usar la historia no solamente para aprender de la historia, sino para... Eh, aprender algo para hoy, ¿no? Estos, decís que la, esta historia de estos 150 años, 160 años de la comunidad judía en Buenos Aires fue fundada por dos judíos y, su, y otro grupo, tantos de judíos que estaban muy asimilados, digamos, hoy, digamos, casados con no judíos, pero que aún así querían formar comunidad, y después eso va a ser, no sé, el Templo de Libertad, y después eso va a ser una escuela para, para Morim, también una de las primeras en la Argentina, que va a traer a Marshall, y que va a ser una revolución, y que después eh, Moldes va, va a traer... Eh, creo que fue a Grumbla que trató de traer Moldes, no me acuerdo cómo fue moldes, la historia de Jabal. Moldes,
1: no, Moldes era para, parada, Moldes saca a Grumbla, Grumbla sale de Moldes.
0: Claro, porque hay una historia ahí, ¿no? Que es, es uno del principal sheliah hoy de, de Jabal en la Argentina.
1: Eh, sí, es como el, el rabo de, de Jabal. De, ¿Cómo de es esa historia?
0: Y contame de, de Moldes, contame un poco de Moldes, que es, eh, es una comunidad... Y tá, utilicemos el tema Moldes no como historia. Moldes siempre fue así de ortodoxo como es hoy, contanos un poco... Vos habiéndolo vivido ahí y siendo <risa> historiador.
1: Molde se funda en 1930. Moldes tiene una historia muy particular porque es de judíos ortodoxos alemanes. Eh, siendo los alemanes, el 95% de los judíos alemanes no eran ortodoxos. De hecho, en Alemania, en los años 40, los matrimonios mixtos llegaban al 50% en los años 30. Como que, no, hasta era una sociedad judía bastante. se eh, sentía bastante cómoda en el entorno alemán y al final no eran ortodoxos. Eh. Moldes es esta gran excepción y, y a medida que pasan los años se vuelve todavía más una excepción porque está el cambio de Belgrano que tiene, en los, con Marshall May de los años 60 y 70 tiene un gran, un gran boom de, de templos conservadores de hecho en mi casa está lleno de, un vivió cerca de Moldes está lleno de templos conservadores eh, y Moldes siempre se mantuvo como el pequeño templo que nació ortodoxo y eran muy pocas familias y no era, a ver habla ortodoxo, nadie usaba sombrero no sé si ni si yo usaba en la calle eh, estamos hablando de comer cayer, cumplir Shabbat y no, una, muy sionismo una gran identificación con, con el Estado de Israel eh, a partir de los años fines de los años 80, 90 tiene un gran crecimiento por los Baal Tehshua o sea, hoy en día Moldes está mayoritariamente compuesto por Baal y ya hoy en día no como, como yo, digamos, segunda generación hijos de, de los Baal Tehshua eh, y, y con el tiempo a medida que no con este gran crecimiento de los valores llevar, también Molde se vuelve bastante más ortodoxo deja de tener quizás tanta identificación con, con el sionismo con el sionismo religioso de hecho Molde estuvo su secundario en un momento estuvo asociado con Talpío tuvo, Molde estuvo en Equiva hoy en día no tiene más en en Equiva son no el, el, el grupo sionista religioso no eh, no nah, yo misma cuando, cuando era chico el primario lo hice, eran varones y mujeres mixtos. Gran parte de mí. los chicos más grandes que yo ya miraba no tanto, no comían caché ni cumplían Shabbat Hoy en día no existe, que no, en general el 99% come caché y cumple Shabbat y sombrero y peluca, muchos ya ni siquiera mandan al secundario. Los hijos los mandan a la lleva como un gran cambio de perspectiva, un gran crecimiento. En el verano, alrededor de Moldes se formó todo un núcleo ortodoxo. Y hoy en día caminas por ahí. Es Locales ayer, gente con equipa con sombrero, que, que no existía hace, hace unos 20 años, no, no lo veía saber.
0: ¿Y cómo es historia con Grumblat?
1: Eh, la historia con Grumblat es que Grumblat es una un apellido alemana, eran de judíos alemanes, que, que Grumblat después se abre en moldes y abre su moldes. Y, y, molde, y Grumblat ya para los años 80 representa Javad mm. eh, y genera el gran crecimiento de Javad en Argentina, pero... Es muy loco que, digo, Jabá es bastante opuesto quizás a, a la mirada de moldes y como que la mayoría de los, la verdad es que la mayoría de los rabinos Ashkenazim o del judaísmo o que es nací ortodoxo, viene gran parte de moldes. Hmm. Eh, pero la historia, no sé si te hay alguna historia ahí como chisme, pero nada, lo, lo que tengo es como que esto, que Brumland y gran parte de los rabinos Ashkenazim salieron, salieron de moldes. Eh,
0: es interesante. Y, y... ¿Algún dato más estamos promediando esta, esta hora de encuentro? ¿Algunos datos más, instituciones más o personajes más que valga la pena repasar así someramente, Mati, para entender un poco más eh, la comunidad judía de Buenos Aires de ayer, pero especialmente de hoy?
1: Eh, bueno, obviamente esto, Marshall Meyer para mí es un, un, personaje, un personaje clave en la historia de los judíos en Buenos Aires, y pueden investigar más en los libros, impresionantes. Eh, Después algo muy interesante de Buenos Aires, si quieren visitar algún día, es la Catedral de Buenos Aires, esto muchos no saben, pero hay un, un memorial al holocausto.
0: Sí.
1: Y a mí habla mucho de esto de la integración de los judíos en Buenos Aires. Eh, porque las catedrales, en general, tienen un, un memorial del holocausto de algo judío, no, no existe, es algo que, no sé si sí, en otro lugar del mundo incluso te diría. Eh, pero vos entras a la catedral esto, y de repente ves un mural de dos metros que conmemora a los judíos que se en el holocausto en en el bombardeo de Amia y en el bombardeo de, de la Embajada de Israel. Eh, y es una de las pocas laterales donde puedes entrar con la cabeza cubierta para que puedas entrar con
0: quitado.
1: Mm. Eh, eso también es muy Sí, y después sí, nada, otros, otros lugares también interesantes para estar, como guía turística, tío, me encantan el templo de Ortora de Barracas, que te muestra la comunidad siria, te sentís como en Damasco, Siria, quizás previo la guerra. Eh, el Templo de Paso también ¿no? es una locura, el Templo de Libertad, y, y bueno, la Plaza de Embajada de Israel y, y Amia, y alrededor de Amia, otras cosas muy locas es que hay, tan, hay mucho arte. No sé si vos habrás ido por ahí, que también demuestra la integración de los judíos en Buenos porque por más que fue un hecho, un acto terrorista y un hecho bastante lamentable, sí demuestra cómo, a pesar de eso, como. Cuando la Facultad de Medicina, es un mural de, no sé, 10 metros que representa, al fin y al cabo, la, al pueblo argentino, pero a la colectividad judía. Y eso me parece bastante significativo en Buenos Aires, ¿no? No sé si se ve tanto en otros lados esta integración de, de Buenos Aires con la colectividad judía.
0: Quiero sumar algo que también creo que es un fenómeno de estas ciudades. Eh multiculturales, de inmigrantes como puede ser Nueva York, como puede ser Los Ángeles pero también no hay que dejar de mencionar a Buenos Aires y a la comunidad judía por también el, el lugar que muchos judíos ocuparon en el mundo periodístico en el mundo de la televisión en el mundo, digamos en el mundo actoral y demás que también tenés muchos humoristas Tal no, uno habla de Nueva York o de Los Ángeles y la Hollywood judía, también Buenos Aires eh, lo fue y hasta el día de hoy lo es con eh, creadores y artistas y periodistas que están eh, íntimamente ligados con la vida judía y que hacen humor judío en la televisión abierta o en el periódico, ¿no?
1: A ver, tenés la integración, no sé, la palabra tujes al, al, al español argentino, que muchos ni siquiera saben que tiene origen en inglés, y le dicen tuje porque no dicen que tujes es plural, eh, o, o siempre, no sé, yo, no sé, la, el quiniche es como algo que todos conocen, o, o mismo dentro de la política, o sea, ya en 1914 Tenés dos diputados socialistas que son los hermanos Dickman, que eran, eran judíos. O sea, ya en 1914 tenés diputados judíos en, en, en la política argentina. Eh, nada, es algo bastante renovador. No, y y,
0: y hoy, tenés, hoy tenés uno de los que se postula para ser presidente, que dice que quiere o convertirse al judaísmo o por lo menos estudiar Torá todos los días. No, pero para, para decir, digamos, que eso me parece que habla bastante de lo que es el judaísmo en la Argentina, ¿no? Digamos, ¿quién hubiese pensado que un. Eh, que alguien en la política haría del. y que no es el único, ¿no? Digamos, también es importante como eh, siendo tan pocos también a nivel numérico en la sociedad, esa preponderancia en, en los medios, en la política, y no quiero hacer ningún comentario que suene antisemita, eh, ni filosemita, ni mucho menos, pero desde, llamémoslo Lilita Carrió y sus locuras místicas eh, judías, hasta Milei hasta Sergio Berman, hasta la Rusa. Bergman del otro lado, del mostrador, desde de, de, de el, el pueblo breve del Partido Socialista, eh, creo que también eso habla muchísimo del de, eh, lugar que tiene la comunidad judía en Buenos Aires, año 2023.
1: Mira, hace, hace un año tuvimos, tuvimos un encuentro con un amigo de unas, como varias comunidades de toda Latinoamérica y España, y la, se sumaron muchos eh, de España, la mayoría no eran, no eran judíos, pero eran como la copa del judaísmo. Y hicimos como un, un Kahoot y en una de las preguntas eran: ¿Cuántos judíos viven en Argentina? Y no sé, por ahí pusimos 200.000, 500.000, un millón, dos millones. Todos apretaron dos millones y se, se sentían como que se quedaban cortos. Y como dije, es que somos 200.000 y se quedaban muy sorprendidos. Que lo que pasa es que el judío se sintió muy integrado acá y es muy participativo. Participa mucho. O sea, es, a ver, de uno de los tres premios Nobel de, de la UBA, de la Facultad de Medicina, eh, eh, es, si no me equivocas la de Milstein, eh, Milstein César
0: Milstein César sí. Milstein
1: César Milstein o sea tenés de lugar José y, y Milstein ¿ok? Milstein es de la cualquiera pero habla de que ya te, se sintió cómodo haciendo una carrera en la facultad de medicina de la UBA y fue crecer y quizás en, en Europa no se hubiera sentido cómodo yendo a la universidad y y hacer, ¿no? Eh, eso, eso me parece como muy loco, la, la injerencia y cómo, cómo se integran en, todo, en todos los ámbitos, desde la literatura hasta la política.
0: Bueno, Mati, ¿algo más así como idea para, para cerrar, una recomendación o algo para ir cerrando este podcast?
1: Eh, y como, como recomendación, eh, nada, para leer siempre tienen, hay un montón desde... Que tiene un libro sobre la historia de los judíos en Argentina, hasta se me acaban de ir como varios, varios títulos de la cabeza. Eh, pero si buscan historia de los judíos en Argentina, van a tener como así un, un montón de libros. Y, y también, a ver, tenés en el mundo de la televisión, desde El fin del amor, que habla de la historia de Tamara Tenenbaum, hasta Casi Feliz, que es una serie de. ¿cómo fue el nombre del autor, del, ¿Cómo se llama? Sebastián.
0: El autor? Sebastián Wine, Wine,
1: Wine, que también demuestra como más judío secular actual, eh, nada, para, para ver y para, para leer y para visitar tienen, tienen sí, un. Montón. Y
0: también estaba pensando lo que decías a nivel de integración y demás, que creo que, no sé, se da en Argentina, en Buenos Aires, en Estados Unidos y a cuenta de en otro lugar del mundo, también Netflix o Amazon, cuando hicieron la serie de eh, Yo el espía también, o por ejemplo, vos recién nombrabas eh, Casi Feliz, o El Fin del Amor, que están orientadas en la Argentina, y también esta última que, que estoy viendo es el, el Squad, acá lo traducen como Squad, eh, la de algo Palermo, eh, ¿cómo se llama? Eh, Grupo Palermo, Grupo de Seguridad Palermo, no, no me acuerdo exactamente cómo es, pero también, donde todos sus protagonistas eh, son judíos, los buenos y los malos, eh, son judíos, nací y Sefaradim los dos, con una fábrica de juguetes, eh, y viviendo en Palermo, y los chistes que se hacen en torno a los apellidos, eh, también digamos eso, es, eso marca mucho, no ese proceso, yo, yo lo llamaría casi exitoso, no de, de integración a culturalización y de, de sentirse bien haciendo chistes. Creo que, creo que eso muestra un poco cuando uno está bien en un lugar, cuando uno puede estar sin negar su identidad, sin perder lo que es, y uno diciendo soy judío, pero riéndome de eso eh, en la televisión pública y sintiéndonos cómodos, que no es un chiste antisemita, sino que eh, Rosenblatt Rosenblum es, es, es lo mismo. Eh, y los chistes que se pueden dar en la televisión abierta, me parece algo como un fenómeno a, a tener en cuenta y, y a disfrutarlo, no de alguna forma, el privilegio que tenemos de ser así. A pesar de dos atentados terroristas, a pesar de Tacuara, a pesar de la semana trágica y de eh, otros eventos que se sufrieron, que no los deslayamos, ¿no?
1: Tenés, tenés cantantes como, sí. ¿no? El, conociendo, no sé si me quedás conociendo Rusia, es una banda que ahora como está muy en alza acá, acá en Buenos Aires, es un, un cantante, Mateo, apellido ruso súper largo, que bueno, nada, es ruso, judío, es de la colectividad y vos nos ves ahí en, en los videos en YouTube con, con la estrella de David, con el Madén David, que eh, no sé, también me parece, como que la otra es, fuimos, fuimos, fuimos con unos amigos, escuchábamos varias bandas, y, y apareció a él, y ganché de, de ruso y no asociar como, no sé, como la integración de lo ruso o de lo, de lo judío a, a lo argentino. O tenés locales que, son, que venden comida judía que no necesariamente ni siquiera son taller. O sea, no sé, por todo Buenos Aires tenés Moya, que te vende comida judía o judía argentina, que me parece muy loco que ni siquiera es taller y tiene un montón de éxito igual y no necesariamente la población que va a consumir es judía.
0: Bueno, son como los delis, ¿no? Los delis en Nueva York, o los bagels en los Estados Unidos, que también, comidas entre comidas, judías en un comienzo, que ahora son americanas, y que la mayoría no son ayer.
1: Sí, pero, o ¿sabes que La, la diferencia con, con Buenos Aires es que, o sea, más que nada para el que no es argentino, asocia a judíos con Israel y Estados Unidos. Mm. Eh y que, si que en otras comunidades son un pequeño grupo de judíos que están entre ellos, y Buenos Aires te muestra que no, que, que es una sociedad donde el judío está súper integrado a la sociedad, donde hay un crecimiento de comunidades, y de, de expansión, y de, y de diálogo y, y eso sí es un poco diferente, y en general cuando viene el turista a Estados Unidos, a Inglaterra, a Canas queda súper sorprendido con, con eso, la integración del mundo judío y la, y la vida activa que aún perdura en la comunidad, y que, no sé, si vos vas a Florencia y dices, bueno, son los últimos 600 judíos, y acá, no, acá no, acá hay continuo un crecimiento.
0: Maravilloso, Mati, bueno, gracias por ser parte de este PLF, y nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau. Sí, un abrazo.